0: 收听写作这条路，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师让我们认识这位出生于普里镇茄东乡的王浩。他是少数艺文双栖型的创作人，他喜欢创作文字写作以及绘画创作同步并行，并且喜欢以诗入画，以画写诗，热衷于地方文化运动的艺文经营模式。他的文学创作的岁月长达四十多年，他的创作项目分别有现代诗、散文、文学评论、民俗写作以及民间文学的写作等等，并且以文学的声音探索文学的游戏。我们就跟着向阳老师的脚步一起去认识这位大浦城文化推手王浩。欢迎收听。大普城文化推手王浩
1: ，是普里当地的非常重要的一个作家。王浩他的一生啊，对普里最大的贡献就是普里的地方文书。
0: 欢迎朋友们收听《写作这条路》，我是徐凡
1: ，我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢要让我们一起认识呢大埔城文化推手王浩这位作家，他是一个什么样的作家？同时，为什么叫称为大埔城文化推手呢？我们赶快的请向阳老师跟我们听众朋友一起分享。老师，<好>这个王浩呢，嗯嗯，老师是怎么认识他的呢
1: ？王浩是我文化学院的一个学长。啊，但是在校的时候不认识，后来离开社会，哎、呃，我参加了我们南投县有一个诗社，叫诗脉诗社，是由颜尚诗人颜尚创办。那当时呢，颜尚在草屯，王浩在埔里，王浩也是写诗嘛，嗯、所以就参加了。我们就在这样的机缘下互相认识
0: 。他的文化生根都在埔里吗
1: ？对，他大学毕业以后呢，就回到埔里啊，在大成国中。教国文，嗯,嗯哼，啊，他是一九四六年呢、啊，出生于普里，啊，所以是普里当地的非常重要的一个作家，啊，他毕业以后回到大成国中教书，一直到去世没有离开过他的故乡。从某个角度来讲，他是很幸福的啊，一个人。<笑>他的工作就在家里附近，嗯，然后一生呢没有再离开过那个工作，这样的人是幸福的啊、哦！真的吗？是啊，他是多历
0: 练也比较好啊
1: ，哎，各有好处、uh huh、啊。有些人是漂泊的命、uh huh. 啊，那他是扎根的命。他呢，除了写诗以外啊，还擅长作画、画画，嗯、uh ， huh. 啊，另外还有书法， uh huh. 啊，同时呢，因为他的故乡啊，是我们台湾非常重要的。大家听到普里呀、啊，好好大概都说哇，好羡慕的地方，<對>好山好水。嗯，普里同时是台湾、啊、各族群、啊、最多的地方
0: ，嗯、也就是说
1: ，啊、它有闽南人、客家人、原住民，原住民的好几族，哦、然后再加上外省，哦、所以它等于是一个各民族荟萃的地方。哎<呦>啊、那在这种状况下呢？他的文史资料也相对丰富，嗯嗯，嗯嗯那王浩他的一生啊，对普里最大的贡献就是普里的地方文史。他在一九九一年呢、啊，嗯，啊，曾经发起成立大埔城译文工作室，傣波弦啊，大埔城，嗯、大埔呢，大埔就是普里原来的地名啊，就是古时候的古地名。哦、那一九九五年呢，他又推动了一个嘎当咖。啊，小型文化实验节，嗯、嘎当卡就是他的故乡
0: 啊，切东<冬>哎，切切东
1: 角。嗯、那发行了一个嘎当卡文化小报，又编印了大埔城乡土册本、乡托册本。嗯，啊，所以你看他这样就可以了解，他几乎就是对普里的文史的重建，还有普里的艺文风气跟发展做了很多事情，有了很大的贡献。嗯
0: 没错，他就像老师说的，他是地方文史工作者<是>他其实为当地的一些文史工作呢，其实贡献不
1: 小哦、啊。没错，但
0: 所以呢，就是因为这样子的奉献，所以他在文学的创作上面会比较锐见，对、嗯，司马老师。哎、欸，没
1: 错、啊嗯、因为他其实大学的时候参加华冈诗社，他是华冈诗社的创办人，那个时候叫年轻诗人，嗯，陈明台、林峰雄、龚显忠、杨整华。啊，他们成立了华冈诗社，当然现在他们都老了了哈，哦、<笑>那也创办了华冈诗刊
0: ，<笑>嗯,嗯他还
1: 是华冈诗刊的主编啊。这个时候发表了很多作品，后来又加入了一九七零年代台湾非常重要的年轻人的诗社，叫大地诗社哦。除了写诗，他还写评论。到一九七六年，我跟他一样啊，都参加了诗脉诗社，也写的更多啊，但是。嗯回乡以后，就少了啊！我算了一下，他一生啊，<笑>大概只出版了诗集《市井<笑>图》、嗯《嗯诗情王号》这两本、嗯啊、一个人一生只写两本诗集，是稍微少了一些。<对>文学评论集只有探索集，嗯，那散文集有三本，啊嗯啊，算起来比诗集还多。散文集的名称叫《乡情篇》，就是写他的大浦城的乡情，嗯《一夜心情》。就写他回乡以后从事教学、文史工作的心情。嗯
0: ，嗯大
1: 埔城纪事就是把大埔城的过去、过往历史啊写了一本。另外的都不是文学，嗯哼<呵>。另外的有的是民俗著述，就是写民俗的东西，成长的喜悦啦，婚嫁的故事啦，还有他也做台湾早期童万野趣三册。哦嗯嗯嗯，嗯这个我想对他来讲，当然他也是创作不断的、啊，可是文学作品比较少，他心里头应该有点遗憾吧
0: 。所以老师跟他的共同点呢，都是在南投，哈<对>，因为普里也算是南投嘛，哈，哦、<对>那也都是呢是就读呢文化大学、哦、<是>那也都参加华冈诗社。<对>所以老师刚才也提到呢，他之前呢都有一些著作。<对>那他呢其实他的诗有什么样的特色呢？老师
1: ，王浩的作品呢、啊？我们可以说，就是比较乡土。言上啊，诗人言上啊，曾经这样说他的作品。诗人言上说，王浩的作品是从朴拙乡土事物挖掘，跟悟性的事情，借以承诺对乡土文物的感怀。所以基本上啊，他就是做文史工作，然后在故乡，所以他的诗呢，会反映他的这些工作跟他的感情。嗯嗯，算起来就是，他是用诗。或者文来写他的乡土情怀的一个作家，
0: 所以呢，老师呢跟他呢也有一些的共同的一些的记忆啊、哦。那其实呢，他在一九七六年的夏天，那、嗯、老师呢念大三啊，哦嗯、所以有
1: 一些事情嘛。一九七六年对夏天啊，大三那个时候的我呢啊，因为延上邀请，刚刚有大概提过，加入了诗脉。嗯哼，那我们就成为同仁。那有时候会到，我会从台北回故乡。那现在草屯呢、啊，跟王浩啊啊，还有盐商啊这些诗人，大家聊天聚会。王浩的个性比较木讷，他是个老,诗人老实人，捞实郎。他通常不讲话<好>啊，通常言辞很少啊，脸上呢不错，就堆满了一个笑容。那他对我啊，算是他的学弟啊，年又比他年轻啊，所以他对我很好。当时呢。加入的诗人里头，我想乡土味最浓的应该就是王浩，<笑>因为他就住在乡下
0: 啊<笑>、哦、啊，那
1: 人呢憨厚
0: 嗯嗯嗯、啊，笑起
1: 来很淳朴，嗯嗯有一种很萌的感觉了
0: 。老<笑>师<笑>、啊、这个形容的好，很萌啊，是是是欸、因为那时候都年轻嘛，都年
1: 轻，欸、对
0: ，所以呢，他那个时候呢，也有写一些像是诗评，老师刚才有提到啊，啊同时他也是個最勤劳的一个。
1: 对啊，因为他照道理，如果他年轻的时候写诗评，嗯，后来没有中断，一路写下来，他应该可以写台湾诗的历史了。哦、啊，很可惜啊，就是中断了。那他的写的诗评呢，啊，在当时的台湾的诗坛其实很有名，嗯哼，啊，像《诗脉季刊》啊、创刊号，他就写了读,读余光中诗集《白夜苦瓜》的评论，嗯，很受到余光中的喜爱。哦、第二期发表的是《洛夫诗前初探》。啊，洛夫看了也很高兴<哇>啊，所以他其实一开头就已经把诗坛的两大健将啊，<笑>一个叫余光中，嗯，<笑>一个叫洛夫啊，嗯，啊，他们的诗都评论了。到后来他又发表了另外两篇，在我来看是更重量的作品，嗯，一篇呢、啊、叫做《论诗的乡土性》，第二篇叫《论诗的社会性》，嗯，啊，这个在一九七零年代啊，乡土文学论战爆发之前啊就已经发表了。哦、oh. 啊，论乡土性呢，是在一九七七年一月，乡、嗯、<哼>土文学论战爆发呢，是在三月到四月啊，所以可见他多么敏锐。Oh. 他对乡土的看法啊，我觉得也值得，即使我们今天已经进入了二零二一年了，嗯啊，可是也还值得大家了解一下。嗯、哼哼他说，现代诗的乡土性的尝试啊，是一种必要，一首真正乡土性的诗。必须是诗的，而且必须是乡土的。在创作的时候，我们可以从诗的立场出发，然后指向乡土，用诗去省察存在于我们周围的一些乡土事物。另一方面呢，我们也可以从乡土事物出发，从乡土事物当中去找到诗，挖掘诗情。总之，我们一切的努力。必须是属于精神上的，我们必须从乡土的题材过渡到乡土的精神，从乡、嗯、土的表象深入到乡土的本质，嗯、深入到诗的本质这一个层面。那么我们在诗的努力，在乡土的努力才有意义
0: 。嗯、哦，我觉
1: 得这一篇的掷地有声。嗯啊，你看，像我刚刚练起来，你也觉得哇，<对>很宏伟的感觉，没错没错啊,啊，那很有
0: 力道。嗯，对
1: 啊，也因为这样啊，所以我因为那时候我就开始台语诗写作了、嗯、啊，说那相当鼓励我写台语诗。嗯嗯嗯、啊。有一天他还问我，你为什么想用台语写作？对啊，你有没有碰到什么困难？啊哈、嗯<哼>。那那个时候我在台湾的一本《立史刊、啊》呐，还有《诗潮》都发表过了很多台语诗。嗯，他比较欣赏的是阿迪尔本包啊，其实这首到现在也是很多人会谈到的。<笑>對,啊、对，另外还有《光抱铁》也这一幅，嗯
0: 。另外还有
1: 《传长贝阿贝走球》。对、嗯、啊，这几篇呢、啊，啊，其实他的欣赏也是很厉害的啦，因为那是一九七零年代啊五十、哦、年前啊
0: 。哇，啊
1: ，那后来证明啊，像阿迪尔本包编成了歌词歌曲啊，一直传唱到今天。嗯嗯，嗯《传长贝阿贝走球》也是。也是到现在都还有人在唱。嗯，所以可见他蛮有眼光的啊，<對>他蛮有眼光的、啊，没错啊
0: 。所以他对这个诗啊，或者是论述啊，<對>其实都有他自己的见解，跟他自己独到的一面哈。没错，好，那其实呢，他的这个诗作当中呢，也反映了像老师刚才您说的，他有乡土性啊，嗯、有社会性的诗观是是是哦。那他其实呢，乡土十足呢，里面有一些这样一些的著作，<對>那这些著作是不是也可以请老师跟我们听众朋友分享？啊
1: 那个时候年轻而且乡土是作为我们写作的主要的题材。嗯、用王浩的话来讲，也是乡土精神的一个追求。嗯，那么他自己的作品也是啊，他写了相当多的系列的诗。什么叫系列诗？就是我写，比如说静物篇，就用一大堆静物，每一个静物都写一些，这个叫乡土的系列。另外，《乡情篇》写他回到故乡之后啊的碰到的一些啊人世实地的东西。另外呢，风物《风物志》《风物志》就跟啊乡土的一些风土民情。另外像灶啦、灶咖啦这一些风物。另外市景图就写市景小民。我们在乡下也一样是一个小社会嘛，小社会里面各种人物，嗯,嗯,嗯啊他就。每一个人物都帮他写一一个速写，所以这样来看呢、啊，啊，就从市乡土事物、市井小民来写，那里面有他对乡土的爱、嗯、啊，对社会比较弱势者的关怀、嗯
0: 。嗯嗯嗯、啊
1: 。那我们看他的诗呢，他的诗基本上就是比较写实主义，对，语言非常平顺啊。那诗诗呢，就像他的人一样啊，朴拙而且内敛。嗯、啊，很可惜，很可惜，因为后来他就停笔了<對>、啊，后来就停笔了。嗯,嗯，但是他停笔之后呢，他转到哪里去？他把兴趣跟重心呢、啊、转移到绘画跟书法。哦，啊，以及我们刚刚前面有谈到的普里的民俗的研究，哦、啊，普里的地方文化的推广，啊，这使他就成为彻彻底底的大普城文化的推手
0: 。哦，你说你
1: 今天如果到普里。嗯，你看到在浦里的某些地方，你会看到王浩所推动的东西，特别是有些餐厅会有他的字，有些餐厅会有他的画，啊，几乎啊那上面都是他画的或者他写的字。
0: 哦， wow, <Yeah. S 1> 所以他虽然没有写诗，没有写散文，但是他把他的力气推拨到其他的方面哈，是啊、还是为地方留了一些的文化的历史在里头。将来以后呢，许多人要研究普里的一些的历史文化的话，哎，他贡献倒是真的不少、哦。没
1: 错啊，比如说我们到普里去旅行，嗯，游览、走踏、oh. 那我们去的时候呢，假设我们能够先看一下王浩。或者王浩所写的一些作品，嗯，啊，应该就对那个地
0: 方很清楚了，会有
1: 很清楚。嗯，但是比较可惜，他的作品其实也大概都绝版了。哦，真的，哦。就
0: 像老师刚才讲的，念那个算一算念下来，大概也只有七八本嘛。是啊，是啊
1: ，是啊。对于
0: 一个诗人来讲，真的数量真的太少了。对。可是呢，他虽然是在一九四六年出生，可是他在一二零一六年的时候就过世了哦。所以他过世之后呢，老师呢，老师真的是一个非常念旧的人哦，在翻箱倒柜还可以找到他写的信，是吗，老师？欢迎朋友们继续回到节目当中。作家向阳老师说：“这位作家王浩，他有着满腔的爱香、爱土。他停笔之后，兴趣转移，绘,绘画,画与书法，同时从事普里民俗的研究。至于他的绘画，通常不是信笔涂鸦，而是有意识的在传达讯息。所以，我们继续聆听向阳老师带我们认识这位作家王浩。”
1: 他是用诗或者文来写他的乡土情怀的一个作家，这一系列的作品后来就成为他的散文集，叫做《大埔城记事
0: 》。
1: 对啊，我跟王浩的渊源就是到，呃，我到台北语办公、呃，大概编副刊的阶段。那那个阶段呢，王浩因为读我的诗啊，阅读读出了兴趣，嗯嗯、啊，所以有一天呢、啊，就寄了一篇稿子给我，嗯啊、呃，他附了信，他说：“我把我的一篇文稿《谈你方言书的语汇、呃》寄给你，请你查收。啊、呃，我写的并不理想啊、呃，请你辅正。啊、呃，那这篇文章呢？他的意思说，如果我认为值得一刊，就随便处理吧。意思就是希望看看《资历晚报》能不能刊啊、呃，那他接着跟我说，我还想做以下的研究。嗯，一个是谈向阳方言书中的语调。一个是谈向阳方言诗中的邪跟虐啊，就邪虐。那第三个是向阳方言诗中的歌谣性格，还有戏剧性格。哇，哎，任何人接到这样信会很感动、啊啊、因为那要花很多时间，真的啊，他要读完我的诗啊，然后还要再做不同的论文，对，一篇论文大概都要写到一万多字以上，嗯、<哼>所以这要花他很多精神。没有稿费啊，没有报酬啊、哦哦，所以我非常感动。嗯、那后来我看到这个信呢，其实也觉得很愧疚、啊嗯、<哼>非常愧疚啊，因为王浩在这前一年、嗯、他已经发表过一篇啊，在《文讯》杂志，嗯、当然那还好，那是有点稿费的，嗯嗯嗯啊，就《论我的方言书》，嗯，这个后来被收到了《文学大系》的评论卷，可见它多重要。嗯、后来啊，他。又用我刚出版的诗集《台语诗集》叫《土地的歌》，嗯、是的、嗯、啊，写了我的一篇文章啊，嗯、<哼>所以呢，对我来讲啊，他就是我的知音，嗯哼、啊，那个阶段，一九八零年初期啊，台语诗还是被认为是方言书，啊，嗯、因为我们也不能叫它台语书，嗯
0: 哼,哼
1: 啊，所以基本上啊是被比较践踏的，但是王浩啊却肯定这样的书写。那对写作的人来讲，嗯嗯、孤独的写作者有了一个知音，那种感觉是跟得奖啊、嗯、不太一样的，因为那个才重要。嗯嗯、对啊，你觉得我并不孤单，有人在鼓励我，我在前面写，有人在后面呢、啊、帮我啊做解说、嗯。嗯、啊、如果按照王浩原来的计划，他等于就是要把我整个台语书的各种语汇、语调。邪虐的技法、歌谣的性格、戏剧的性格，全部的分析
0: 分析，呃、分
1: 析嗯啊、呃，所以这这是很大的计划，真的是一个很大的工程啊、呃嗯呃。所以我的愧疚感是，他寄来的这篇论，哦、我当时不太好处理，嗯、<哼>因为我自己编副刊，我不能放别人捧我的东西哦，啊、呃，就说也不能放我自己的作品。哦， oh. 这是我们编辑伦理啊
0: 。哦、oh. 啊，他说后
1: 来我就帮他想到放到别的地方去。后来到底看在哪里，我现在也没有印象了。那这个不就对他很不好意思吗？哦， oh, 是因为、啊、我辛辛苦苦帮你写了一篇论，真的。<吧>嗯、那。想要寄给看，可是没有在你的副刊看。哦、那当他后来他也理解了。我自己编副刊，怎么能放放自己的东西呢？对，哦、<笑>那是公共的论坛呐，没错。<对>啊、
0: 但是可见哈，老师的诗作呢，嗯、对他来讲，他觉得是有研究的价值，嗯、所以呢，他就会有你看分析这么多。哎，老师呢，刚才有提到说，一九八零年代的时候，那个时候的台语诗还不能叫台语诗，要叫做方言诗哦。哦，但是现在都可以叫台语诗、嗯、对哈，
1: 对，现在也大概不会用方言来形容客家话了，嗯、原住民的语言或者闽南语
0: ，嗯、不会了。嗯啊，现在就反正就是他是国
1: 家语言法，是的，是的，保障的语言呢。其
0: 实呢，老师那个时候呢，已经在自力不刊了哈。是。那自力不刊的话呢，他后来有写一些对啊，其他的作品也可以开始刊载了。我
1: 我是有跟他愿意搞啊，我跟他说你住在普里嘛，普里那么漂亮，对呀，那有没有可能写点跟普里有关的散文？嗯嗯，何况他散文真的写得很好，嗯哼，那他的散文是有特色的。啊，嗯、因为他在一九八一年呢、啊，嗯，曾经那个时候最大的一个文学出版社叫水芙蓉啊，就出版了他的散文集。那他也曾经跟康源河边过台湾的散文选，嗯，啊，所以我就跟他邀稿，啊，他就寄来了一篇叫《天堂天灯》然后、嗯嗯嗯嗯、我们的乡下都会有主要的一些家中的天堂，对、嗯嗯嗯呃啊、拜祖先啊或者干嘛的，嗯、对，啊啊、對那也被收到这个散文选里面去。嗯嗯所以我立刻就发表了。嗯我再跟他约稿。嗯
0: 哼，后来
1: 他说我有没有可能用“大埔城纪事”这个名称？嗯，等于在开专栏呐
0: 。啊我说
1: 很好啊啊，那这样的话你就可以把埔里啊，一篇一篇的写
0: ，写出
1: 埔里的美
0: 、埔里的
1: 人文或者埔里的故事。对，哇，那他就开始写了。所以他当时啊，就用埔里做那写处理的树木。写普里的风物、哦哦、<笑>啊，寫里的人情人物、嗯啊，把它写出来、嗯嗯嗯啊，有时候呢，我们难免会压稿子、啊、比较晚一点才发表、啊、他也不会说啊，我要催你啊，赶快发表啊。嗯嗯、不过最后还是写完了、啊嗯啊、那这一系列的作品后来就成为他的散文集，嗯、叫做《大埔城纪事》，在台北出版。嗯啊、所以啊，蛮高兴的，嗯、就是我编副刊，最少促成了他。啊，为普里写了一本散文。嗯，对
0: ，这个点其实是蛮好的哈，因为他把这个在报社写的专栏呢，就集结成册，变成一本书哦、喔。<是>好，那所以英文老师刚才有提到说，他也会画
1: 画，对，好，<對>嗯、他也喜欢画画。那他普里也有很多画家，啊哈、嗯<哼>。啊，有一天呢、啊，他跟我说，他想跟画家普里一个画家叫梁坤明，嗯哼，来合作啊。他写散文，梁坤明呢、啊、提供他的版画。嗯，那有没有可能用文图啊并刊的方式啊，在《智礼晚报》发表？嗯<哼>哦，我当然也欢迎、嗯、<哼>啊，因为文图并茂的文章，嗯啊更好，文字精美好好啊，哦、图又加上了版画，印象会深刻。哦、是的啊，所以他就从第一篇《门楼啊开始写起，嗯
0: 哼哼啊，延
1: 续着《大浦城纪事》还没写完的东西，继续为智力《智礼周刊》公告。嗯,嗯、哎，这很受当时读者的欢迎、哦、啊，但是也一样啊，都难免会有时候你寄稿子来，我们刚好有一个大气化，对，所以就会延半个月啊，嗯、<哼>他也没有怪我，嗯<哼>、啊、嗯。那到后来这本书应该有没有出版，我就不太清楚了
0: 。所以呢，其实慢慢的联系，因为老师又换工作了哈，哎、对，老师呢就一九八七就、嗯、对，就离开了副刊哦，嗯、因为工作性质的关系，就慢慢的比较跟他少。接触跟来往，因为我
1: 住台北、啊、他住埔里，嗯
0: 、他要教
1: 书，我要上班，报社工作很繁忙，
0: 嗯，所以我们
1: 见面大概就是我回到南投开会，嗯、或者参加文学奖评审，嗯、那就会碰到他，嗯，哦、嗯那碰到他的时候呢，我们两个、啊、见面就是谈也谈不了几句话，因为他还是很木讷。<笑><笑>啊，他就是笑、啊、我也只是笑，没、啊、我就问他你现在还有没有写诗啊？<笑>嗯、<哼>啊，他也只是笑着说、啊、我还要做很多事、啊嗯、<哼>所以讲休这里暂歇一下
0: 。哦<笑>哦其实老师刚才有提到说呢，他写了都是第一些的地方的日志啊，其实非常的重要对于地方来说。<对>那他其实，在台湾早期的《童万的野趣》这本书，他是描述他自己童年的一些故事。没错
1: 啊，我们在台湾呢、啊，早年的乡下，嗯、尤其是一九五零、六零到七零、八零以后就少了。一九五零到七零这大概有三十年的时间，台湾的农村呢、啊，还是充满着野趣。嗯，也就是它很自然、嗯、啊。那小孩子会有小孩子的，呃，生活啊。嗯、比如说有些童玩啊，那有时候就到野外去玩。嗯、比较有名的像，像、呃、我们到了秋天以后，农家收成了，嗯
0: ，那稻
1: 田呢，嗯、啊，这个稻子都割完了，呃，大家会搞黑的喊基，哦、啊，就是把泥土的土块堆成一个窑。在里面烧烧热了以后，把地瓜丢到里面去，再把那个窑啊，那个土块盖起来，哎，盖起来，然后在上面让那个地瓜闷熟。哦，这个就是野趣，小孩子就玩这些了。
0: 哇，现在要特别花钱。现在
1: 不可能了啊！现在如果要玩，可能要特别花钱。那出书后呢、哎？他获得了行政院新闻局的图书的金鼎奖
0: 。哇所以。
1: 就不简单的啊，不简单的。嗯,欸、
0: 嗯，啊，还有他还有写儿童乡
1: 土剧哦。哎、欸，他也写过一部儿童乡土剧，但是那是为了普里的孩童
0: 演出的
1: 、嗯、<哼>啊。哦、嗯。哎、欸，在两千年的时候
0: ，不过我没
1: 有看过。他这名字要怎么念？乡土剧叫做黄伯贵来啊。哦、環啊，黄伯贵。啊，黄伯贵呢，大概是写普里啊，因为普里有原住民。哦。那早年呢、啊，汉人、欸、到普里开发的时候呢，会驱赶原住民。占领人家的土地啊，所以啊，乡下会有很多类似的，把这个所谓“黄伯贵”啊，啊，当然就是不好听了，就对原住民族来讲是一种比较侮辱的话。我过在那个年代算是正常的。那用这个来吓小孩子。那他就把那个故事啊写出来
0: 。他热爱绘画，他在一九九一年由民间美术社也帮他出版了。同戏水墨年历变天，哎，其实名字取得还蛮特别的哦。啊
1: ，是啊，啊，所以我们可以看到、啊，王浩从原来写诗，后来写散文，啊，来到这里呢，他开始啊画画。那画画的部分呢，他的画也很有拙趣，嗯，就是有那种哎、欸、朴拙的感觉，啊，像小孩子那种感觉。嗯、<哼>他努力的把台湾的一些儿童戏的，他用水墨去表现出来。也就是刚,刚我们讲的同气同腕、啊，嗯嗯他把它用表现，然后做成了一副年历，嗯嗯就是我们挂的月历了，每一个月有一张。那另外他也帮很多出版社、啊、的书来画插画，哦、或者插图嗯嗯、啊，他还开了几场、啊、包括在普里、南投、台中开过水墨画展。嗯嗯另外，因为他是诗人，他对禅、啊嗯嗯这佛教的禅宗很有兴趣，所以他也画禅，叫禅画展。嗯、另外啊、呃，他也喜欢写字，啊、呃，他的书法呢，他也送过我一幅，哦、用我的诗，啊、呃，十行，啊、哦呃，用我的书叫做《小站十行》写的一幅。呃、哦
0: 、呃，那他
1: 书法很受欢迎。哦，我刚有提到，你到普里，在餐厅的墙壁上，嗯、<哼>在店家的招牌上，还有在广兴纸疗跟普里的图书馆。都可以看到王浩的字跟画
0: ，哇 <Wow>、啊！所以假设有
1: 兴趣去那边的时候，请注意周边的字画啊，很多都是王浩画的。<笑>
0: 嗯，哇！其实他呢，用他的行动。然后用不同的方式深耕地方的文化，<对>其实这一点呢，其实真的非常非常不容易哦。<对>而且呢，他是属于那种就是比较喜欢平淡生活，<是>然后默默做很多事情的人哦。对，好，所以我们今天呢，在节目当中呢，借由作家向阳老师呢，让我们认识了这位呢大埔城文化推手的王浩，他把他的生命跟普里呢就结合为一体了。了对,对对对，嗯，好，我们今天非常谢谢向阳老师也，也、啊、谢谢。听众朋友的收听，我们下次见了，拜拜。好，谢谢大家，感谢您的收听，也谢谢向老师，让我们认识这位大埔城文化推手王浩。我们下次见。